1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Labo des Savoirs, émission spéciale au chronographe, le musée d'archéologie de Nantes Métropole dans le cadre des Journées Nationales de l'archéologie. Le chronographe qui inaugure aujourd'hui même, samedi 15 juin 2019, sa toute nouvelle exposition intitulée « Prenez soin de vous, archéologie du soin et de la santé ». Au-delà de l'acte médical, que signifie « prendre soin » De tout temps, l'humanité s'est dotée d'outils et de savoirs ayant pour objectif la préservation et l'entretien du corps. Bien avant la chirurgie et la médecine, l'hygiène, l'allaitement maternel, le suivi, le soutien ou encore l'entraide étaient considérés comme des soins. Au fil des siècles, les techniques pour remédier aux maux et aux maladies n'ont cessé d'évoluer, les instruments sont devenus plus précis, plus sophistiqués. Et la prise en charge des individus malades, handicapés ou simplement âgés, différents, comment a-t-elle évolué Aujourd'hui, l'archéologie, notamment funéraire, permet une lecture de plus en plus précise, à la fois de la gestion, mais aussi de la considération des personnes vulnérables à travers les époques. Archéologie du soin et de la santé, c'est le thème de cette nouvelle émission coanimée par Agathe Petit et Jérémy Frexas. Bonjour Jérémy. Nous sommes en compagnie de l'une des trois commissaires de l'exposition, Valérie Delâtre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéo-anthropologue à l'INRAP, spécialiste des pratiques funéraires et culturelles de la proto-histoire au Moyen-Âge. Ce qui est une sacrée période quand même. C'est un vaste
2: champ chronologique.
1: Absolument. Vous étudiez plus spécifiquement les comportements de nos ancêtres vulnérables, différents et handicapés moteurs et leur inclusion-exclusion dans les sociétés du passé.
3: Le Labo des
2: Savoirs, émission
1: activatrice
2: de Synapse.
3: Alors Valérie, vous êtes, on vient de le dire, archéo Est-ce que vous pourriez nous, nous indiquer un peu quelles sont les autres disciplines qui essayent de reconstituer l'histoire des humains fragiles, je crois que vous les appelez les, les corps différents, à partir de restes humains
2: Alors l'archéoanthropologie, anthropologie c'est une vaste discipline qui considère l'homme dans ce qu'il a de plus intime. En fait, c'est Bones. Hein, dans les séries télévisées, donc on fouille des contextes funéraires, on, on étudie des squelettes, et donc on a accès à tout ce qui concerne la matière osseuse. Évidemment, on peut euh, adosser à ces techniques euh, des études d'ADN, de paléogénétique, etc. Mais mon métier, c'est de travailler sur la matière osseuse. Bien évidemment, j'ai accès à toutes les palatologies qui ont une lecture osseuse. Un rhume, une varicelle, une rougeole me sont totalement euh, inconnues. En revanche, tous les traumatismes, une fracture, euh, l'arthrose, toutes ces pathologies qui laissent des traces euh, me, me sont lisibles. Donc toute une part des handicaps euh, psychiques, mentaux, etc. ne sont pas accessibles. En revanche, tout ce qui concerne le corps est différent, c'est pour ça que je les appelle ainsi, me permettent d'avoir accès à la vulnérabilité et ce, au, au, au plus lointain des temps. Mais c'est aussi une discipline qui doit être forcément pluridisciplinaire et donc on fait intervenir des paléopathologues ce sont les médecins des morts et des, de nos ancêtres. Et donc, on travaille en osmose avec des médecins qui font des diagnostics rétrospectifs, c'est-à-dire sur des patients qui sont très, très peu bavards, qui ne peuvent pas indiquer là où ils ont mal. Et donc, c'est forcément à nous d'être intuitifs et scientifiques pour pouvoir émettre un diagnostic.
1: Alors, dans le cadre précis de, de ces travaux que vous menez, quel a été euh, l'apport
2: particulier de l'archéologie funéraire alors, l'archéologie funéraire, c'est intéressant en ce sens qu'on a accès à l'individu stricto sensu, lui seul. Il nous livre son identité sans filtre. On n'a pas euh, le filtre des déchets ou le filtre euh, de son habitat ou des textes. Rien de plus subjectif qu'un texte, tandis qu'avoir accès à un squelette, il ne peut rien nous cacher. Donc forcément, on, on peut avoir une lecture immédiate de tout ce qui était différent et tout ce qui pouvait avoir euh, euh, trait à sa propre vulnérabilité. En fait, la lecture, elle est sans, sans aucun filtre et sans aucune grille de lecture. Et qu'est-ce
1: que nos, nos les rites funéraires, ou en tout cas les, nos anciens rites funéraires, peuvent dire de la façon dont les sociétés traitaient finalement les personnes
2: handicapées, les personnes fragiles Alors, quand on fait de, de l'archéoanthropologie, en fait, on a deux composantes. Une composante qui est strictement biologique que je viens de vous exposer, et qui donc intègre la paléopathologie. Mais indépendamment de ça, on a accès à l'âge, au décès, au sexe, à tout un tas de, de pathologies, la stature, la taille, etc. Donc, une sorte de carte d'identité biologique. Mais on a aussi une composante culturelle. C'est-à-dire qu'un individu, a été, un défunt, a été enterré par ses proches, donc avec un rituel, quel qu'il soit, néolithique, euh, l'âge du fer, etc., etc. Avec des objets... Soit des objets qu'il a portés, soit des objets qui ont été déposés dans la tombe et qui plus est, la tombe, elle a été orientée, elle a été installée au centre d'un tertre, d'une pyramide, si on s'appelle tout en camon. Et toute cette lecture culturelle, qui est le fait d'un groupe et d'une composante sociale, nous permet d'avoir accès au statut social du défunt. En règle générale, même s'il faut nuancer, on dit que le monde des morts est le reflet du monde des vivants. Alors... Plus on est riche, plus on aura tendance à avoir une tombe ostentatoire et opulente. Et à l'inverse, plus on est humble et plus la tombe sera dénuée d'objets. Et ces deux composantes, la façon dont la tombe est organisée, nous permet de savoir si la personne a été intégrée au groupe, si elle a bénéficié des mêmes rituels que les autres, si topographiquement elle a été écartée. On a fait toute cette recherche. Est-ce qu'un corps différent, le seul fait d'être différent, pouvait vous exclure du groupe quand le regroupement est la règle funéraire. Donc, toute cette démarche a été entreprise, et ces deux composantes de l'archéoanthropologie nous permettent d'avoir accès au statut des défunts.
3: Ben, on va s'attarder un peu plus sur cette deuxième composante, donc sur la lecture culturelle. Euh, C'est quelque chose, je pense, qui est bien illustré par cette citation, qui est extraite d'un entretien entre Henri Dudet et Hervé Guy euh, dans un article intitulé Kadarwigski, qui nous dit qu'un des... Problème historique majeur est de savoir comment la société des vivants reproduit ou déforme son image dans l'organisation de la cité des défunts. En quoi est-ce que l'organisation topographique, la hiérarchisation telle qu'on peut les percevoir à l'intérieur d'un ensemble funéraire sont informatives de la sociologie d'une population Donc comment, enfin vous, vous avez commencé un peu à nous expliquer justement les... Euh, les différents aspects qui étaient importants à considérer lorsqu'on essaie d'avoir une lecture culturelle de ces rites funéraires. Donc, comment est-ce que ces restes peuvent nous renseigner de manière plus précise sur la société qui les a, qui les a produits
2: Par exemple, en archéologie funéraire, on peut travailler sur la marginalisation. Savoir quels étaient les individus au sein d'une société ou d'un groupe qui pouvaient être marginalisés. On peut avoir des marginalisations liées à l'âge. Les bébés non baptisés à l'époque médiévale n'ont pas accès à la terre consacrée du cimetière on les dépose ailleurs. Les prostituées, les sorcières, tout un tas de personnages sont euh, exclus de la nécropole. À l'époque gauloise, on a tout un tas d'individus qu'on va retrouver dans des silos à grains. Alors, il faut étudier leur statut. Donc, la marginalisation et la mise à l'écart, ce sont des phénomènes qu'on peut lire avec nos grilles de lecture. Donc, la, le questionnement, s'agissant des personnes handicapées, des personnes différentes, était de savoir si le seul fait de cette différence physique les faisait euh, bénéficier, avec des guillemets, de cette mise à l'écart. Or, la multiplication des études des contextes funéraires de toute époque, sauf cas rarissime, nous montre une inclusion assez systématique et une mise en scène de la tombe à l'égal des autres, je pense à euh, des, des, des individus euh, lourdement handicapés, euh, amputés, retrouvés dans des cimetières carolingiens, donc dans un cadre paroissial, et qui bénéficient des mêmes rituels et des mêmes pratiques que les autres, euh, et ceux de tout temps. On retrouve euh, des individus lourdement handicapés, parfois appareillés, qui bénéficient de, de la liturgie en vigueur euh, au, sein, au sein de leur société génétique. Très peu d'exemples, mais vraiment anecdotiques, d'individus qui ont été exclus, mais qui plus est, comment affirmer que c'est leur seule différence qui les a exclus il pouvait avoir cumulé, entre guillemets, euh, les, les, les pathologies ou les handicaps. Tout simplement comme une faute. Exactement, fausse, euh... on peut avoir
1: euh, plusieurs casquettes. Et tout ça, c'est très difficile à, à savoir aujourd'hui. Vous nous avez expliqué que vous travaillez, vous, sur les squelettes. Mm -hmm. euh, Est-ce que, finalement, toutes les vulnérabilités sont identifiables
2: et étudiables de façon équivalente ou pas Non, bien sûr, on n'a accès qu'à ce qui est lisible sur l'os. Donc euh, on peut voir tout un tas de pathologies, le rachitisme des enfants, euh, l'arthrose, l'arthrite, les pathologies liées à, à l'âge. Les, les seniors en archéologie sont tout à fait accessibles, mais comme je vous le disais, euh, ces pathologies mentales... Je ne peux pas avoir accès. Euh, la surdité, la cécité, je ne peux pas y avoir accès. Sauf qu'à extrême, il en Grèce des collègues qui ont travaillé sur des plongeurs qui allaient euh, récupérer du corail et qui, à force de multiplier les, les plongées en profondeur, avaient le conduit auditif qui se bouchait. Donc on pouvait évidemment euh, préjuger d'une surdité. En revanche, maintenant, il y a des techniques euh, de pointe. Euh, on fait passer à nos vieux, vieux patients, squelettes ou momies, des IRM, où on leur fait faire des tomographies du cerveau qui nous permettent euh, en 3D d'avoir une lecture de, de zones lésées dans le cerveau et de pouvoir euh, diagnostiquer des, des paralysies, euh, tout un tas de pathologies qui ne sont pas lisibles sur le squelette. Pour ce qui
1: est des pathologies mentales, justement, est-ce que des traces de trépanation ne peuvent pas être des indices
2: de, de maladies mentales Alors ça peut être les séquelles. Effectivement, la trépanation, la trépanation est un geste assez universel et qui a été pratiqué depuis le néolithique, qu'on pratique toujours à l'heure actuelle, mais avec des protocoles chirurgicaux de pointe. Au néolithique, on trépanait les, les personnes souffrantes, alors de, de migraines ou de, ou de paralysie. Je ne sais pas quel était le, le, le symptôme qui faisait décider d'une trépanation, on trépanait au silex, donc avec un geste assez assuré, donc par grattage, par raclage ou par perforation.
1: Et sans anesthésie, évidemment.
2: Alors, sans anesthésie telle qu'on la connaît, mais on espère qu'il y avait une connaissance assez aiguë et aboutie des herbes, une pharmacopée assez aboutie, des champignons. Pour permettre aux patients de survivre à l'opération, sachant que, euh, ostéologiquement, on peut savoir si le patient trépané a survécu. Notre interrogation, c'est dans quel état Vraisemblablement, au Silex, on devait euh, plus ou moins tutoyer la durmère et le cerveau. Donc, il y a de fortes chances, que, enfin, de fortes chances, de fortes risques que le, le, le patient survive euh, de façon amoindrie avec des séquelles mineures comme des migraines ou des séquelles majeures comme des paralysies. Et auquel cas, euh, la, la démarche et l'étude est tout aussi intéressante puisque ça veut dire une prise en charge par le groupe. Donc en fait, une trépanation en soi, c'est un trou dans la tête, mais ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire quelqu'un qui prend la décision. Ça veut dire quelqu'un qui opère. Hein Neurochirurgien au silex, il euh, faut avoir euh, l'envie. D'où parfois expérimentation animale en amont, comme euh, on a récemment trouvé sur un crâne de vache. Et puis après, une communauté euh, de paysans, d'agriculteurs qui se regroupent auprès de l'un d'entre eux qui est euh, extrêmement vulnérable et dépendant.
3: Bah ça nous amène euh, tout de suite à la question suivante. Euh, Est-ce que justement, cette, euh, cette, cette organisation autour des plus faibles s'est mise en place euh, rapidement au, au sein du genre humain Est-ce que ça s'est toujours fait comme ça
2: Alors, je ne peux pas être péremptoire et dire toujours, on a des exemples. Euh, on peut remonter jusqu'à Néandertal. Alors, Néandertal, on doit avoir 100 tombes dans le monde euh, de, de, de Néandertaliens. Euh, on est 100 000 ans avant notre ère à peu près. Il existe deux tombes seulement qui ont été trouvées en Israël avec deux petits-enfants qui sont handicapés. Paralysie infantile et hydrocéphalie. Et ces petits-enfants, dans la mort, sont accompagnés par un adulte les deux seules tombes doubles que l'on ait trouvées chez Néandertal. Avec nos grilles de lecture, on parle d'accompagnement dans la mort. Donc, en reprenant à rebours l'histoire de cet enterrement particulier, il est aisé et assez euh, légitime d'affirmer que Néandertal n'a pas laissé dans la mort deux petits qui n'étaient pas autonomes, qui étaient déficients. Et le même accompagnement de leurs vivants a été prolongé dans la mort. Donc, on voit un groupe... Alors, familiale, je ne sais pas comment s'organisait la vie sociale de Néandertal, mais au moins il prenait soin dans la vie, comme il accompagnait dans la mort quelqu'un qui était défaillant et qui dans son au-delà n'aurait pas été capable de se débrouiller tout seul. Et les exemples archéologiques que l'on trouve, que ce soit par exemple la fabrication d'une prothèse à l'époque mérovingienne, le cas en, dans le Jura, d'une du, une prothèse mérovingienne, c'est un, un individu assez âgé qui a été amputé des deux avant-bras. Vous imaginez la rudesse des temps au 7e siècle avec deux, deux avant-bras amputés. Eh bien, il faut imaginer que euh, le forgeron du coin a fabriqué une prothèse avec une lame bifide, qu'on a été récupéré. là une boucle de ceinture, là une boucle de chaussure, des liens en cuir, et on lui a fabriqué une espèce de fourche qui lui permettait au moins de piquer les aliments. Et donc, le seul fait de regarder cet objet qui est improbable, qui ne vaut que pour lui, qui n'est pas issu d'un catalogue de prothèses mérovingiennes, eh bien on, peut, on peut très bien imaginer que le, 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 la communauté, ses proches, l'un a amené du fer à recycler, l'autre avait des boucles, etc. Et on s'est mis au service de celui qui était vulnérable. Donc rien de péremptoire, mais des exemples qui montrent l'organisation des groupes autour de quelqu'un qui est défaillant et les premières traces finalement d'augmentation euh, oui déjà de les, homme. des hommes réparés mmh. puis augmentés c'est
1: ça on poursuit cette émission dans quelques instants juste après une pause musicale
0: C'est bon de savoir. C'est le labo des savoirs.
1: De, re, de retour pardon, au labo des savoirs où nous parlons d'archéologie et d'archéologie du soin et de la santé plus précisément. Alors justement, le soin, la santé, est-ce que ça n'a pas finalement. Est-ce que est, ça n'a pas été pendant très
2: longtemps de l'automédication alors, bien évidemment, quand on parle santé et médecin, on, 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 inévitablement, le mot médecin apparaît. On imagine des corporations de gens euh, qui soignaient. Il est évident que la prévention et l'automédication devaient exister au sein des familles, au sein des groupes. Mais vraisemblablement, de tout temps, il a existé des hommes qui avaient le savoir. Alors, on les appelle des chamans, des hommes médecine, euh, comme on veut. Mais toujours dans chaque groupe, et l'ethnologie le confirme, il y en a un qui détient. Le savoir qui lui est euh, apporté euh, par les dieux, par les plantes, l'un n'excluant pas les autres. Et donc, euh, au plus loin que l'on puisse remonter, euh, on peut imaginer. Et on, tombe, on trouve parfois des tombes avec des mobiliers particuliers, avec euh, des ailes d'oiseaux, avec euh, euh, quelques traces d'opium. Enfin, des tas de choses qui nous laissent imaginer qu'on a, a affaire à des hommes qui ont le savoir. Et donc, euh, ce sont ces hommes-là qui ont été à l'origine de ces corporations de médecins qui vont s'installer, de spécialistes, etc. Mais il y a des hommes privilégiés en lien avec les ancêtres et les divinités qui doivent connaître euh, les plantes, la pharmacopée, etc. Est-ce qu'il s'agissait vraiment de guérir ou bien plutôt de soulager Quelle est la différence entre guérir et soulager Alors soulager, c'est avant la guérison, vraisemblablement. Euh, la démarche, on ne peut pas la, la, la préjuger. En revanche... Quand euh, on imagine quelqu'un au néolithique qui prend un silex et qui décide de trépaner un proche, son voisin, c'est forcément, il a des intentions bienveillantes. Ou sinon, il le laisse en souffrance et il le laisse mourir. Donc, soigner ou guérir, on ne peut peut-être pas mettre le terme, mais en tout cas, l'acte est euh, dans l'aide et dans l'assistance. Et ça, ces gestes-là, on peut les décrypter au plus loin. Quand, euh, euh, à Shanidar, en Irak, un, un vieil homme, euh, vraisemblablement, était atteint de gangrène et qu'un des membres de son groupe a pris la décision de désarticuler son coude pour l'amputer, donc pour lui rendre service, euh, guérison ou soin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il l'a aidé et l'a aidé à survivre. Et on est euh, 45 000 ans avant notre ère.
3: Justement, on par, parle pas mal de trépanation. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le... Le premier, acte, le premier acte chirurgical C'est
2: le premier acte lisible archéologiquement et anthropologiquement encore que la désarticulation d'un coude qui ne laisse pas de traces parce qu'il n'y a pas euh, forcément de traces lisibles sur l'os bon qui plus est, il est mal conservé, mais euh, désarticuler un membre pour euh, sauver d'une gangrène ou d'une infection, c'est déjà un acte chirurgical. Mais effectivement, notre lecture de la chirurgie, elle apparaît avec euh, les neurochirurgiens de, de la préhistoire, et puis parce que le geste est assez spectaculaire, spectaculaire dans l'intention et spectaculaire dans le vestige ostéologique qu'il nous a laissé.
3: Et quels étaient leurs, leurs instruments
2: Du silex tranchant, coupant, raclant, tout ce qui fait
1: plaisir. <rire> Quels ont été, euh, pendant cette vaste période que vous, que vous étudiez, les, les lieux consacrés euh, aux soins, à la santé Y avait-il des
2: hôpitaux à l'époque préhistorique Je suis bien en peine de vous le dire, je pense vraisemblablement qu'avant qu'on regroupe les malades pour les soigner, soit par pathologie ou soit parce qu'ils étaient indigents, les médecins ou les hommes qui détenaient le savoir étaient itinérants. On le sait pour les, des époques récentes comme l'époque gallo-romaine. Les médecins avaient leur mallette, leur sacoches, et tant mieux, parce que la plupart du temps, ils nous ont laissé dans leur tombe leurs petits euh, nécessaires avec tous leurs instruments et leurs fioles. Euh, les médecins étaient itinérants. Euh, on n'a pas d'officine préhistorique. Alors peut-être qu'eux, et on ne sait pas les lire, on ne sait pas les décrypter, mais probablement que c'est les hommes qui se déplaçaient et qui transmettaient des savoirs par du biais de, de tutorats et de transmission des connaissances et des expertises. Est-ce qu'on peut
1: peut-être plus parler de lieux d'accompagnement éventuellement, à partir du moment où ça s'est formalisé, pas forcément au néolithique,
2: mais un peu plus tard on peut, on peut parler même d'hôpitaux. Il y a des hôpitaux en Grèce, il y a des lieux qu'on pourrait appeler des hôpitaux en Égypte, mais on est, on est loin de, de, de la préhistoire et de Néandertal. Très, très tôt, la science et la médecine vont, vont s'organiser. Effectivement, avec des lieux. On connaît euh, des hôpitaux pour les gladiateurs. Euh, Galien était un grand médecin. On connaît des hôpitaux euh, romains fouillés en Angleterre. On connaît ces grands hôpitaux, euh, pour le coup, des hôpitaux psychiatriques, euh, que les, 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 les grands savants musulmans comme Averroès et Avicenne ont développé, La médecine arabe a été très tôt impliquée dans, dans tout ce qui concernait euh, le, les maladies mentales et les maladies psychiques. Et on est euh, au 7e, 8e siècle. À Bagdad, euh, on a, et à Damas, on a des hôpitaux psychiatriques où on soigne les gens. On essaye vraiment de les soigner et de les guérir. Et on essaye aussi de trouver l'origine du mal. Donc, on fait des soins, on écoute les gens, on les fait parler. Donc, on est vraiment dans une écoute des malades et de la psychiatrie, avec des regroupements d'aliénés. Mais euh, je ne peux pas vous dire qu'à la proto-histoire, à l'âge du bronze ou à l'âge du fer, nos ancêtres allaient à l'hôpital. Ça, je
1: ne peux pas. Et ces lieux de, re de regroupement, justement, puisque c'est le terme que vous avez employé, est-ce que c'est plutôt un
2: signe d'inclusion ou d'exclusion Eh bien, c'est les deux à la fois, puisque... Euh, on inclut, on regroupe des malades. Alors, le fait de les regrouper, euh, même si on ne connaît pas les mécanismes de la contagion, des microbes, etc., c'est les, les aider à se soigner et on préserve la communauté qui va bien. On isole les malades pour leur bien et on préserve les autres. Mais de la même manière, là, on va galoper et traverser les siècles, arrivant au siècle des Lumières. Siècle des Lumières, lumineux pour tout le monde, sauf pour plein de gens. Et en l'occurrence, euh, prenons les aveugles et prenons les sourds. Euh, au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, Louis Braille va inventer le Braille. Euh, L'abbé de l'Épée va inventer, en reprenant ce qui se faisait dans les abbayes cisterciennes, le langage des signes. Et on s'est dit, on va regrouper les petits aveugles entre petits aveugles, les petits sourds entre petits sourds. Et donc, pour le bienfait de leur éducation, on les a extraits de la société. Et donc, on a regroupé pour isoler. Et donc, c'est pernicieux comme, comme démarche. Et, et elle est tout à fait contemporaine. Euh, L'inclusion des personnes handicapées, elle est complexe parce qu'on a des instituts pour jeunes autistes, des instituts pour handicap, etc. etc. Et tout le monde est isolé du quotidien de l'école, de l'entreprise. Et donc, en fait, il y a tout ce travail à refaire parce qu'on a formalisé les choses. On les a nommées. Et le XVIIIe siècle en a été sous couvert, et évidemment, tant mieux que chacun ait accès à l'écriture, à la lecture, en fonction de, de ses moyens, mais on a isolé les gens du quotidien. Et parce que finalement, le
1: handicap, on l'a bien compris, il a toujours
2: existé, même si ce n'est pas comme ça qu'on le nommait, mmh. mais sa prise en charge, elle, elle est plus tardive. Ah non, il, il a toujours été pris en charge, mais on ne se levait pas le matin en disant « nous allons prendre en charge les personnes handicapées, notre groupe ». On avait des voisins, des proches, quelqu'un qui était en souffrance et dont on, on, on se chargeait. Mais le, le ou les handicaps étaient beaucoup plus présents. Pas de lunettes, euh, âgés avec euh, des pathologies liées à l'âge, euh, euh, tout un tas de, 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 de pathologies, une double fracture. On parle souvent des fractures des footballeurs. Donc euh, une double fracture bien réduite et bien consolidée. Au bout de trois mois, vous n'avez pas de soucis. Et si vous êtes un footballeur, vous reprenez votre saison tranquillement. Vous êtes au Moyen-Âge, vous tombez de cheval, vous avez un accident en, dans les champs, vous, vous cassez le tibia et le péroné. Personne ne sait réellement réduire et consolider une fracture. Elle se reconsolide de façon totalement anarchique et vous allez être boiteux toute votre vie. Donc potentiellement, avant le 19e, le 20e siècle, où vraiment on, vont se développer des soins, des soins chirurgicaux, des appareillages compensatoires, etc. Chacun est handicapé en puissance. Donc, on ne formalise pas les choses en disant handicapé, pas handicapé, handicapé. On est avec euh, des mots divers et on prend soin les uns des autres. Et du coup, ça fait peut-être presque davantage partie du quotidien. Ah, Bien évidemment. Et, et non seulement ça fait partie du quotidien, mais il n'est que de regarder la représentation. La représentativité des personnes handicapées, quand on fait de l'histoire de l'art, aller dans un musée, aller au Louvre, regarder les chapiteaux des abbayes quand vous les visitez, euh, les personnes différentes, amputées, bossues, sur la céramique, sur les mosaïques, elles sont partout, parce que c'est le quotidien d'être euh, potentiellement abîmées.
3: Donc Finalement, est-ce qu'il y a, d'un point de vue social, un, un lien entre le soin et l'empathie
2: Bien sûr Bien sûr. À partir du moment... Alors, déjà, on peut se soigner soi-même. C'est déjà quelque chose d'important. Prendre soin de soi, c'est important. Mais prendre soin de l'autre, c'est avoir envie de l'aider. Euh, soigner quelqu'un, c'est une démarche totalement altruiste. Alors, elle peut être aussi sous couvert professionnel. Mais un médecin, un professionnel, s'il n'a pas l'altruisme, euh, le problème qui se passe actuellement avec les urgentistes, le problème dans les hôpitaux, c'est qu'ils ont les gestes, la technique, tout ce qui est à disposition, il leur manque... Toute cette composante humaine de lien d'homme à homme, de, de lien tissé entre le malade et le patient ou entre celui qui, qui aide simplement. Il n'y a pas forcément le, le, le savoir médical, mais aider quelqu'un, il faut forcément avoir une empathie solidement
3: chevillée au corps. Et ce, ce soin, cette empathie, est-ce qu'elle a toujours été là ou est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où il y a un avant et un après l'apparition du soin
2: alors c des, on va faire des colloques et des tables rondes pendant, pendant des heures. Je, je, on ne peut pas être péremptoire. Mais à partir du moment où les vestiges archéologiques nous donnent des indices, on ne va pas en conclure que l'humanité était joyeuse, radieuse avant et que c'est nettement moins bien maintenant. On a euh, plein d'exemples qui effectivement sont, sont, sont réjouissants et rassurants de prise en charge. Mais euh, on peut parler des nazis et de l'action T4, C'est pas très loin, on n'est pas dans l'archéologie, mais dans, dans l'histoire. Euh, la, la, la santé, c'est un curseur. Euh, quand tout va bien, ça va bien pour les vulnérables, pour ceux qui sont défaillants, ceux qui sont dépendants et qui ne sont pas autonomes. Mais à partir du moment, soit à des fins eugénistes, soit à des fins économiques, euh, au Moyen-Âge, quand il y a la guerre de 100 Ans, Okay, on peut prendre soin des vieux, des estropiés, mais quand il n'y a plus à manger, eh ben, quand on est dépendant, on devient vite une bouche inutile. Voyez dans, dans les sociétés qui vont bien, a priori, ça devrait aller bien pour tout le monde. Mais quand ça se corse, que ce soit de façon économique ou idéologique, le programme Action T4, euh, quand on l'étudiera dans 3000 ans et qu'on aura un regard archéologique... C'est la barbarie absolue, c'est-à-dire au prétexte de la vulnérabilité. Tu ne fais pas partie de la belle race humaine, donc je t'élimine. Alors, le, le, le passé n'est pas que idyllique et radieux. On a des cas de génisme ou de sacrifice, mais on n'a pas de lecture archéologique d'une violence systématique appliquée au seul prétexte de la différence. On a plutôt euh, des... Des indices de ce que les gens étaient, tant bien que mal, attentifs les uns aux autres, inventaient des appareillages, mettaient au point des opérations chirurgicales, etc. Et c'est plutôt euh, rassurant. Et il y en a qui, enfin que ça n'a pas
1: gêné dans, en, en, en termes d'ascension sociale, si vous évoquiez Toutankhamon tout, Ancamon, euh, tout oui, à l'heure. Oui, bien sûr, Toutankhamon euh... qui est
2: en visite à la Villette à l'heure actuelle était un jeune, un jeune pharaon euh, vraiment euh, poli handicapé parce que non seulement euh, il est atteint de tas de maladies congénitales, puisque forcément papa avait épousé sa sœur, donc forcément les lignages étaient un petit peu euh, compliqués, mais qui plus est, il avait un pied beau. Et donc ce, ce jeune pharaon se déplaçait en boitant, avait des cannes indépendamment de tous les trésors en or et en lapis lazuli qui ont été trouvés dans sa tombe. On a aussi des petites cannes en roseau qui sont extrêmement émouvantes. On a euh, sa momie qui nous montre qu'il était, euh, qu était boiteux. Et qui plus est, il est souvent représenté comme tous les pharaons en train de tirer l'arc, mais il est assis. C'est-à-dire que la stature euh, debout lui était compliquée. Et Toutankhamon était probablement le premier archer paralympique de l'humanité. Et, et c est, c est, ça ne l'a pas empêché d'être bon, un pharaon de courte durée. Mais on a... Euh, euh, Roosevelt était un président américain qui était en fauteuil roulant. On a Aragon, la grande reine euh, mérovingienne qui est enterrée à la basilique Saint-Denis avec force or et bijoux et, 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 et soieries, qui était atteinte de poliomyélite. La dame de Vix, le tumulus protohistorique elle est aussi polyarthrisée et voilà il y a, ça n'empêche pas le statut social ça n'empêche pas l'accession alors soit le, le, le handicap de naissance comme chez Toutankhamon ne l'empêche pas d'être un pharaon à l'égal des autres soit le handicap ou la pathologie acquise au fil de la vie ne fait pas qu'on est dénué du statut social qu'on avait auparavant
1: Aline Durand est enseignante chercheuse en histoire et archéologie du Moyen-Âge à l'Université du Mans. Elle travaille depuis des années sur l'association entre sciences de l'homme et sciences de la nature en faisant par exemple appel à l'anthracologie, l'étude des charbons de bois. Elle commence aujourd'hui un nouveau projet intitulé Solar où elle collabore notamment avec l'Institut des molécules et matériaux de l'Université du Mans. Son but, développer grâce à la chimie un outil qui permettra peut-être de repérer bâtiments ou cimetière enfoui dans le sol.
4: D'innombrables vestiges enfouis peuvent être retrouvés par l'observateur attentif lorsque les conditions sont favorables. Ces traces, ces taches de la terre, vont nous révéler le passé lointain et méconnu d'une région entière.
0: Le premier travail de l'archéologue, c'est de réunir la documentation. C'est déjà une manière de prospecter, c'est-à-dire euh, aller voir les prospections anciennes au FRA. Est-ce qu'il y a eu des opérations, des prospections, même la documentation du 19e siècle qui peut parfois être très utile, notamment sur les sites médiévaux puisque je suis médiéviste. Des, des images, le cadastre napoléonien, pour des photos aériennes aussi, des émissions des Alliés, notamment dans les années 40, pour repérer si le site a changé.
4: Ce sont les survols aériens effectués à bord de petits avions de club qui rendent aujourd'hui possible la redécouverte de notre paysage et l'exploration du passé.
0: Moi ce que je cherche au travers de ce projet, c'est à donner un outil supplémentaire aux archéologues pour mieux cibler leurs fouilles. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup d'outils de prospection. Prospection magnétique, prospection euh, électrique, prospection évidemment un pédestre, protection aérienne, il y a du lidar. Il, il y a beaucoup, beaucoup d'outils à la disposition des archéologues. Des outils qui se sont vraiment beaucoup affinés, sont devenus beaucoup plus techniques ces 15 hein, dernières années et qui sont complètement complémentaires les unes des autres parce qu'elles ne donnent pas forcément les mêmes signaux hein, de ce qui est enfoui dans le sol. Je pense que faire aussi un outil de prospection chimique en lien avec ces autres méthodologies peut permettre de croiser les données et de savoir repérer un certain nombre de zones, notamment par exemple des zones de organiques.
4: Ces travaux ouvrent la voie à des recherches nouvelles qui se développent un peu partout en France.
0: « Il y a un certain nombre d'éléments chimiques qui vont donner, dans les phosphates et leurs dérivés, bien sûr, parce que c'est la décomposition de la matière organique. Donc on va cibler, oui, les phosphates, on va cibler euh, euh, le pH, parce que c'est toujours intéressant de savoir si on a des sols acides ou basiques, et surtout sur la longue durée. On va cibler aussi euh, tout ce qui est le fer, l'aluminium ou le magnésium, parce que ça donne aussi des indicateurs complémentaires. »
4: Nous le savons maintenant, la terre garde les empreintes du passé. Il nous faut apprendre à les observer, à les déchiffrer, mais aussi à les préserver.
0: L'analyse chimique des sols permet hein, de retracer un peu les activités qui ont eu lieu sur ces sols archéologiques. Est-ce que vous y avez dormi Est-ce que vous avez préparé de la nourriture Et quelle nourriture est-ce qu'au contraire c'était euh, d'autres types d'activités Et l'analyse chimique vient en complément d'autres marqueurs, le mobilier céramique notamment. Mais dans certains cas, vous savez, les archéologues se retrouvent face à des bâtiments qui ont livré très peu de mobilier. Et dans ce cas-là, c'est problématique et toujours difficile de savoir qu'est-ce qui
4: s'est passé véritablement, comment les sociétés ont utilisé ces
3: bâtiments. Valérie, une réaction
2: ah bah une réaction forcément enthousiaste concernant la pluridisciplinarité. On n'est rien tout seul. Quand on cherche, il faut faire appel à des collègues et à des sciences annexes. Et évidemment l'étude des phosphates quand on a des sols arides, euh, des sols acides pardon, qui détruisent les squelettes. On fait appel au phosphate pour savoir si vraiment un corps s'était décomposé. On a fait appel au phosphate pour travailler sur les puits euh, cultuels d'acier romance pour savoir si des corps s'étaient décomposés dans, dans le cadre de rituels bien particuliers. On fait appel à la parasitologie, etc. Donc on ne peut qu'encourager non seulement l'apport de toutes les sciences et puis la vraie dynamique qui va unir les archéologues et les historiens puisque très souvent on est dans des disciplines qui se heurtent de temps en temps. Et donc, quand on arrive à être dans une complémentarité euh, évidente et où les archives du sol sont à l'égal des archives des, des bibliothèques, eh c'est qu'on aura gagné le pari.
3: Est-ce que la, la biochimie est aussi... Euh euh, un, un outil qui pourrait être utile pour l'avenir, pour euh, par exemple découvrir des causes d'épidémie euh... ah
2: ben, f... Bien sûr, il y a euh, la lecture des squelettes, mais elle est forcément limitée, et donc on travaille de plus en plus avec euh, la paléogénétique. Euh, des maladies comme la, la lèpre, la syphilis, se font évidemment avec des analyses euh, biologiques, avec des microscopes à balayage électronique, etc. Donc nous, on est forcément dépendant de, de disciplines annexes, de chercheurs annexes, et il y a vraiment, pour l'avenir, un un champ du possible incroyable pour se greffer à l'archéologie et à l'archéologie funéraire et nous aider à développer euh, la lecture de tout un tas de pathologies qui ne sont pas immédiatement lisibles. La lecture de pathologies mais éventuellement aussi de, de traitements administrés Oui probablement, oui bien sûr, les, les, les traitements qui auront laissé euh, des traces chimiques euh, dans les lames minces qu'on donnera à nos collègues biologiques, biologistes vont nous amener tout un tas de renseignements donc il y a encore beaucoup à faire.
1: Alors la santé et la médecine, évidemment, ne sont pas abordées de la même façon selon les différentes régions du globe. Je vous propose d'écouter un extrait de La tête au carré. et C'est Hervé Guy, un autre commissaire de cette exposition dont on parle aujourd'hui. Petite dédicace
5: qui répond. Non, non, bah, pas, pas du tout, bien sûr, parce que si vous voulez, euh, euh, enfin, pour ne citer que, que Philippe Descola qui... qui euh dirais-je euh, divise l'humanité en, en plusieurs ontologies, on va dire, euh, comme, comme l'animisme, le totémisme, le naturalisme. Enfin, voilà. Donc, on, on sait très bien que euh, l'environnement, euh, effectivement, pèse aussi euh, sur la manière dont les cultures se sont, se sont développées. Et euh, donc, euh, un, un même mot n'aura pas les mêmes, on va dire, conséquences euh, euh, que ce soit en France ou alors euh, en, en, en pleine Amazonie. Mmh. Euh, voilà. Et alors, par, par exemple, moi, il y a un exemple que, que j'aime bien citer on parlait de santé mentale euh, c'est une jeune collègue qui travaille actuellement à Marseille qui fait une, une anthropologie du rire et elle a pu montrer lors d'un épisode qui s'est passé en Tanzanie, euh, il y a eu un, un, un fou rire dans, dans, dans un collège de, de filles mmh. et euh, les autorités civiles, médicales et puis coutumières se sont saisies du fait et, et, et qui a dû être analysé parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ces jeunes filles riaient tout d'un coup. Euh, voilà. Donc euh, et donc on a parlé d'hystérie collective, enfin de, 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 de mots assez forts. Ouais. En fait, le, cet anthropologue explique bien que euh, le rire chez l'enfant n'est pas toléré. Effectivement, dès qu'ils se mettent à rire ensemble, ça devient un épisode, on va dire collective. Voilà.
2: Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Valérie Delattre Ah ben je ne peux que souscrire aux au, au propos d'Hervé, qui euh, pense que évidemment la santé. Le handicap sont des curseurs sociaux, économiques et qu'on n'est pas logé à la même enseigne. Hein. C'est la fable de La Fontaine, que vous soyez riche ou misérable. Donc lui, va citer l'Amazonie. Moi, je peux parler, hein, je travaille sur le handicap. Vous prenez un, un, un bon tremblement de terre à Haïti avec beaucoup de personnes amputées qu'il faut appareiller. Handicap international va fabriquer des prothèses avec les matériaux locaux. Donc on va avoir du bois, des bouts de pneus, du plastique et on va appareiller les, les, les gens comme on peut. Vous êtes dans un pays anglo-saxon, vous êtes amputé de la même manière, vous allez être équipé de prothèses en titane qui valent une fortune, et puis vous allez faire les Jeux paralympiques et vous appelez Oscar Pistorius. Voilà. Donc, euh, évidemment, euh, bon, il lui est arrivé des bricoles par la suite, mais qui n'étaient pas liées à ces appareillages. Mais, de toute façon, euh, ce sont des curseurs extrêmement importants euh, qui, qui nous permettent de jauger du bon état de santé d'une société. Alors évidemment, le,
1: le soin apporté aux personnes handicapées diffère, mmh. mais la notion même de handicap également euh, peut
2: différer en fonction des régions du globe Bien sûr. Euh, nous, on va mettre un curseur extrêmement pointu. On a des, maintenant tout un tas de handicaps, dits invisibles, etc. Donc on va multiplier les pathologies en leur appliquant un caractère euh, invalidant. Euh, par exemple euh, en Australie avant que les, les Anglais arrivent il n'y avait absolument pas de terme pour définir le handicap, ça n'existait pas on disait un tel est un peu plus lent que les autres euh, l'autre marche difficilement, mais en aucun cas c'était une pathologie qui était appliquée et qui était une défaillance il faut imaginer que l'OMS considère encore maintenant que le handicap c'est une déficience ça n'est pas une différence, c'est une déficience alors en, en France tout un tas d'avocats vous prenez le dictionnaire, on, on, on va vous parler de quelque chose qui est en moins, qui a moindri, qui a lourdi, alors qu'il faudrait juste parler de, 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 de différences.
3: On va, on va remonter un peu dans le temps et on va revenir au point de départ de ces études qui est souvent la paléopathologie. Et donc finalement, quel est l'objectif de cette discipline Est-ce que c'est juste constituer un catalogue de pathologies ou est-ce que c'est d'essayer justement à partir de de ces études, d'avoir une lecture pour, pour questionner nos sociétés actuelles
2: Alors, la, la pathologie, c'est une discipline passionnante qui est pour partie née des cabinets de curiosité. Et c'est vrai qu'au tout début, le, le mot paléopathologie, il n'existe il que depuis... Euh, 1900, 1910 à peu près. Donc, c'est vraiment quelque chose de très récent. Et bien évidemment, au début, ça a été une course à, à la plus ancienne pathologie, une espèce de recension de « moi, j'ai la plus vieille lèpre, oui, mais moi, j'ai la plus vieille polio ». Donc, en fait, c'était une espèce de course euh, qui n'était pas... Euh, euh, scientifiques. Voilà. On, on se battait pour avoir le, le cas clinique le plus ancien. Mais à l'heure actuelle, maintenant, on fait des, des, des études sanitaires. On étudie l'état sanitaire des populations. Et pourquoi on le fait On le fait parce que ça participe euh, de, la même, de la même curiosité qu'on a euh, sur la façon dont mangeaient les gens, se déplaçaient les gens ou comment ils habitaient, savoir comment ils étaient euh, en bonne santé ou pas en bonne santé. Euh, la, la sphère buccodentaire, etc. peut avoir des répercussions sur euh, les modes d'alimentation. Et euh, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, la progression ou pas que peut avoir euh, l'état sanitaire d'une un, société ou pas. C'est extrêmement intéressant de, de pouvoir regarder le passé, voir comment les gens faisaient avec la, leur technique avec euh, leurs moyens médicaux et autres, et de, de s'interroger soi-même sur nos, nos sociétés, voir comment... Euh, "La bonne santé des uns peut avoir une répercussion sur la façon dont on gère maintenant notre propre façon de con concevoir la santé. La santé c'est la définition actuelle de la santé c'est le bien-être psychique, mental et social c'est pas ne pas être malade ou ne pas être handicapé la santé c'est le bien-être alors avoir accès au bien-être euh, de néandertal c'est compliqué mais avoir des lectures de certains euh, gestes, qui, qui, qui nous montre qu'il essayait d'être en meilleure santé et sont, tout, tout, enfin sont très intéressants pour réfléchir sur nos propres comportements. Est-ce que l'accès
1: à la santé a toujours été quelque chose de clivant d'un point de vue social Quand je parle d'accès, je parle d'accès financier. Enfin, c'est peut-être pas le bon le bon terme. Mais est-ce que est la santé, prendre soin de soi, c'est avant tout quelque chose qui est aussi réservé à une certaine élite
2: Alors. Forcément, dans les périodes historiques, avec euh, non seulement beaucoup de vestiges, mais des textes, on se rend compte que se met en place une sorte de médecine à deux vitesses. Mais il n'empêche qu'on peut euh, dédier des soins extrêmement précis, extrêmement onéreux à des gens dit de l'élite, avec un statut social particulier, euh, que ce soit des, des appareillages compensatoires, des prothèses ou simplement des soins, mais on a aussi le soin de masse, le soin des indigents, euh, de tout temps et sous couvert de la religion. La plupart du temps, quelles que soient les religions, le devoir d'aide et d'assistance est extrêmement important. Donc, dans les grandes abbayes du haut Moyen-Âge, euh, on a euh, soigné et pris en charge les miséreux, avoir un matricule. Le matricule, ça vient de là, c'est-à-dire que vous aviez un numéro vous étiez un indigent, vous ne pouviez pas euh, euh, survivre et, et, et vous nourrir au quotidien. Vous pouviez aller à l'abbaye, donner votre matricule et on vous prenait en charge. La nourriture, c'est le premier des soins. Donc euh, euh, médecine à deux vitesses, une, avec une lecture, évidemment, pour des périodes euh, plus récentes. Mais euh, il est vraisemblable que euh, l'accès aux soins soit aussi un, un curseur social et économique. Alors, euh,
1: tout à l'heure, on n'a pas réussi à faire cette vraie distinction entre guérir et soigner, euh, mais je vais, retenter, euh, je vais retenter ma chance. Et effectivement, aujourd'hui, d'un point de vue médical, on guérit mieux. C'est relativement indéniable, mais est-ce qu'on prend mieux soin de
2: nous mais Je pense qu'il faudra aller euh, interroger des urgentistes en ce moment pour euh, leur, 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 leur poser la, 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 meille, la bonne question. Je pense qu'effectivement, on a des taux de guérison qui sont exponentielles, mais peut-être qu'on prend moins bien soin des gens qu'auparavant. On parle des EHPAD, on parle des urgentistes, et donc on est dans le lien de l'homme à l'homme. Alors probablement qu'on est euh, euh, accablé ou euh, enrichi par une technologie de pointe galopante qui guérit plus, de plus en plus de gens, mais est-ce qu'elle guérit mieux et est-ce qu'elle prend soin des gens D'où le titre de l'exposition qu'on a, qu a montée, qui s'appelle « Prenez soin de vous » avec toute l'ambiguïté du mot « soin ». Le soin médical, le soin chirurgical, mais le soin humain, qui me semble être à la base de toute démarche.
3: Alors, on a parlé beaucoup du passé, mais c'est le moment de sortir votre boule de cristal. puisque Madame
2: Irma est là <rire>
3: J'avais une petite question sur, euh, est-ce que vous pensez que les, bah, vos homologues du siècle prochain euh, pourront faire avec euh, autant de facilité, et je mets euh, le mot « facilité » entre guillemets, euh, le lien entre nos rites funéraires actuels et notre mode de vie
2: Alors, euh, au siècle prochain, je pense qu'on aura la même démarche qu'à l'heure actuelle. Le siècle prochain, c'est demain. Ça va très vite. Donc, au siècle prochain, on ne fouillera pas les gens du XXIe siècle. Si on fouille les gens du XXIe siècle, on va avoir... Euh, euh, des surprises parce qu'on a tout un tas de problèmes de décomposition, etc., liés à l'ingestion qu'on a d'antibiotiques, de, de ferments lactiques, etc. Donc je pense que le rapport à la sépulture va être différent. Mais dans des millénaires, euh, je pense qu'ils eh ils, ils, ils hésiteront, ils auront leur grille de lecture, ils auront sans doute beaucoup plus, si tant est que ça se conserve, de, de, de vestiges archivistiques euh, euh, dématérialisé pour les aider. Et je leur souhaite euh, bien du courage, parce que à chacun sa peine. Je, suis, je, suis, je, je ne sais vraiment pas, je n'arrive pas à me projeter. Tout va tellement très vite. Enfin, C'est un poncif. Enfin, déjà, est-ce qu'on aura l'intérêt de se pencher sur le passé Est-ce qu'on ne sera pas euh, submergé par euh, une humanité euh, mieux soignée et galopante est-ce qu'on ne sera pas tenté par des projets transhumanistes Est-ce qu'on ne sera pas sur Mars ou ailleurs Est-ce que le... Ce sont des questions qui sont même très contemporains. Pourquoi on fait de l'archéologie Est-ce que ça vaut le coup encore Est-ce qu'on ne sait pas tout Alors c'est en ce sens que de proposer des, des, des composantes un petit peu des passerelles en lien avec ce qui nous intéresse nous et ce qui intéressait le passé sont sont essentiels pour se rattacher à quelque chose. Mais alors la projection. Dans l'avenir et des archéologues et anthropologues de l'avenir, eh bien, ils se débrouilleront.
3: <rire> vous évoquiez le, le transhumanisme. Oui. Est-ce qu'on a déjà des traces de projets transhumanistes euh, bah, dans, dans, dans les squelettes que vous pouvez étudier ou, ou bah, dans le, les archives que vous Le, avez le seul fait
2: d'appareiller quelqu'un, quelqu'un qui est né euh, avec une agénésie, avec un membre en moins. Il a sa complétude d'individu. Le fait de l'appareiller, ce n'est pas de le réparer, c'est déjà de l'augmenter. Donc on est déjà dans l'homme augmenté à partir du moment où on appareille quelqu'un qui est né avec un déficit. Donc on peut déjà parler de transhumanisme euh, avec l'acception la, la plus euh, digne du transhumanisme parce qu'il y a quand même une, une version euh, du transhumanisme qui peut faire peur aussi parce que le transhumanisme, c'est aussi une forme de génisme. Hein, on, peut, on, on peut imaginer d'appareiller des hordes et des hordes d'esclaves qui n'auront aucune souffrance, etc., et qu'on fera travailler dans des grandes plateformes, etc. Il n'y a pas toujours un, un présupposé bienveillant de réparation au transhumanisme. Les Égyptiens, euh, quand euh, ils embaumaient euh, l'un des leurs, pour peu qu'il lui manquait quelque chose, un membre, et quel que soit le membre, le compensait pour que l'individu ait sa complétude dans l'au-delà. Le mot complétude vient, vient de là, c'est un, un rituel. Donc on peut dire que, mettons que les Égyptiens étaient les premiers inventeurs du, du transhumanisme. Merci beaucoup Valérie Delâtre.
1: Avant qu'on mette un terme à cette euh, splendide émission. <rire> il y a une question que je voulais vous poser, euh, qui est plus personnelle, puisqu'en fait, j'aimerais bien savoir comment vous en êtes arrivé à, à étudier le handicap euh, d'un point de vue archéologique. Alors
2: c'est né d'un pari que j'ai relevé avec brio. <rire> j'ai un, un ami qui est athlète paralympique, qui est très lourdement handicapé, qui, prenant le métier que je faisais, il y a déjà une quinzaine d'années, m'a dit mais euh, c'était comment pour les gens comme moi avant Parce que le grand public dit à l'époque, avant, alors que nous, on raisonne en chronologie. Moi, avant, ça ne veut rien dire. Je lui dis, bah, écoute, je n'en sais rien parce que dans toute ma carrière d'archéanthropologue, j'ai dû fouiller euh, un nain et un bossu, mais je n'ai aucune idée du statut social. Et donc, il m'a dit bah, à toi de jouer. Et donc, avec l'INRAP, l'institut euh, dont je dépends, qui a été... Euh, qui m'a accompagnée dans cette recherche, parce que c'est important de travailler sur des grandes problématiques de société. Il faut que l'archéologie, ça sorte des musées, de l'entre-soi, des colloques et des tables rondes. Il faut qu'on ait une vraie visibilité, un vrai ancrage dans la société, parce que ça éclaire, c'est inspirant, c'est pas donneur de leçons. Et donc le handicap, c'était un bon vecteur pour parler du passé et pour parler du présent. Et l'archéologie, y compris préventive avec ses contraintes d'urgence, peut répondre pleinement à tout un tas de questionnements qu'on qu se pose.
3: Chers auditeurs et chères auditrices, si vous voulez être inspirés, euh, deux conseils. Le premier, c'est de venir ici à Nantes au chronographe pour euh, visiter cette exposition qui aura lieu du, du 15 juin, donc aujourd'hui, jusqu'au 5 janvier euh, 2020. Prenez soin de vous et aussi un, un petit conseil lecture. Donc ce, ce livre écrit par vous, euh, Valérie Delattre, Handicap quand l'archéologie nous éclaire. Donc c'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi et écouté. Merci à vous, Valérie Delatte. Merci. Merci, Agathe.
1: Merci beaucoup, Jérémy. Et merci évidemment au chronographe de nous avoir aidés dans l'organisation de cette table ronde. À la semaine prochaine au Labo des Savoirs.